0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。はいあの今収録は2月末なんですけど2月の早さなもう秒でほんとチョコ食べてたら一瞬で終わってしまって花粉もすごいしいよいよ春だなと思う時こそ薄着して風邪ひいたりねあと逆にあったかいのに厚着しちゃって春の心地よさを潰したりねあの時の悔しさすごくないですかなんかあの最高のお天気でさ薄着上等なポカポカ日和なのにさうっかり分厚いコート着てきてびっしょり汗かいちゃうっていうこれ私毎年1回はやっちゃほんと、ね、<笑>適切な服を着るってのすごい難儀のことだなって毎日思ってるんですけど、まあ、それはさておきということであの今日はこの冬食べて美味しかったものの話をしたいなと思ってまして。と言いますのもあの年始に去年食べて美味しかったものを振り返るっていうのをやったらなんかクッキーとかアジフライとかカフェをなんか一軒ずつ紹介して終わるっていうなんかとんでもない中途半端さになってしまったので、まあ、それぞれ語りたいことも多すぎるし、まあ、出会う感動だって日々尽きないもんなんでなんかこれ季節ごとにやってもいいんじゃないかなって思っての今日です。なので、まあ、今回もジャンルめちゃくちゃになってしまいそうなんだけれどもあこれは心が動いたなっていう瞬間をもたらしてくれた食べ物の話をしたいと思ってますで私最初に思い浮かんだのが味噌煮込みうどんねあの味噌仕立ての汁でうどんを煮込んだ麺料理ですよ。土鍋を用いて煮込まれることが多く愛知県をはじめとして日本各地で食べられている郷土料理とありますけれどもあの私1月頃にちょっと伊勢の方に行く仕事があって東京から新幹線で三重に行く時ってあのまあ名古屋で乗り換えるんですよね。で私はあの駅や空港でこう時間を持て余した時にっていうか持て余していなくてもなんですけどとにかく適当なものを食べたくない買いたくないっていう信念がありましてなんか駅でさこう移動中にこう目の前に売店が現れてこれでよくねってなるのがすごい不気味ってなっちゃうタイプというかまあ面倒いね非常に面倒い人間なんですが、まあ、もし人と一緒にいたりしたらまあ必ず大体こう改札5分前集合でみたいな感じで、まあ、搭乗口で会いましょうみたいな感じでじゃあみたいなすぐ解散して自分の目的地にダッシュしたいタイプなんでねだから例えばあの羽田空港とかだったら私あのバターのいとこねこれ話したことあるかなこうふにゃっとしたゴーフル生地にこうシャリシャリのミルクジャムがサンドされた甘いお菓子があるんですけどもそれが大好きで,であれが何が何でも買いたいわけだからまあ登場物の逆サイドとかにお店がある時もあるじゃないですかこう行き先によってはそういう時もこうもうぐわーって小走りして買ってで旅先の夜とかにコツコツ食べるのがなんかやたら好きなんですでまあ、日夜そんな感じで過ごしているので、まあ、名古屋の乗り換えももちろん同じくいろいろ課題点があるわけで,でよく買うのは「天むす」ね「あの元祖天むす千住さん」っていうこれあの名古屋駅の中でも新幹線口からだとかなり行きづらい超難易度高めなスポットにあるんですけど近鉄名古屋駅の近くまで行かないと買えないんですけど、まあ、そこはね私は行きますよね。でただしねこう人気だからこう夕方には終わってたりしてそういうギリの時間にこうあるかなないかなみたいな感じでそわそわしていくねあの駆けに行く緊張感もすごい好きなんですけどこの「まだあるありそう」って思ったら「前のおじさんで終わり」みたいなねあの破れたり感みたいなね。私の嫌いな言葉はこの「前の人で完売」っていう言葉ですけどまあ悔しいけどねそういう悔しさがまた人を成長するというそんな感じのことを<笑>あの思ってますけどあと名古屋でいうとアンプサンキラさんっていう不満んねあの大口屋さんっていう和菓子屋さんのシグネチャー菓子なんですけどこれ生麩のお菓子なんですよ。で私といえば生麩好きじゃんって知らないと思うんですけど<笑>あの上品でサラッとしたこしあをもちもちプルプルの生麩で包んでそれをし塩漬けしたサンキラっていう葉っぱで包んでるんですけどその葉っぱの香りと塩味がまあ絶妙に効いていてあーこれいくらでも食べられるなっていう風になるやつですでこれもねあの駅構内のお土産屋さんで、まあ、どこにでも売っているわけではないんですよ JR 名古屋駅中央コンコース内のギフトキオスク名古屋にその,ショーケースの中に入っていいるというでもこれもね売り切れてることが多かったりするんでまあそんな感じであのなんか名古屋焼きグルメガイドみたいになってますけどまあどこに行ってもねめぼしいものが常にあるわけなんですがであのだいぶ話されてますけどそもそもの話に戻ると味噌煮込みうどんね<笑>もちろんあの名古屋駅にも。あの味噌煮込みうどん屋さんありますよそれがあれです味噌煮込みうどんといえばの山本屋本店さん皆さん知ってますかね山本屋本店さん行ったことあるかなもう行ったこととある人とはもうマジでで店最高じゃないですかっていうふうにあのハグをしたいんですけど私は本当にすごく大好きででまあそれが JR 名古屋駅一階の名古屋うまいもん通りの中にありましてで、まあ、先日の伊勢行きの最中にもまあ乗り換えの時にちょうどお腹空いてるタイミングで時間もあったのでよっしゃってもう味噌煮込みチャンスと思って行ったわけなんですよ。で山本屋本店の何がいいかっていうとまずお店に着くとすぐにおかわり自由のお漬物が出てくるんだこうきゅうりとか大根とか白菜とかねこの間行った時はきゅうりと大根でしたけどそこに生姜がついてくるんですよねでこれらがね後から後々まあ力を発揮してくるんで私はとりあえず手をつけないでそいつらをずっと眺めるっていう時間を過ごすんですけどまああとサイドメニューもね結構魅力的なんですがまあその辺りは涙を飲んでスルーして私はだいたい味噌煮込みうどん一本勝負でやっていきますと。でまあ、ストトレートに味噌煮込みうどどんん行くでですけどここでオーダーの時に絶対にご飯も一緒に頼んでほしいのもう小食の人でも絶対頼んでほしい食べられるからあともう本当にダイエットとかいいからってもうこの時だけは思ってほしくて、まあ、ご飯白いご飯をです、ね、味方につけてあの味噌煮込みうどんに挑んでほしいんですがでまあそうやって無事白米付きの味噌煮込みうどんを頼みましてしばらく待っていると待望の味噌煮込みドカンと運ばれてきます土鍋です。でで土鍋の蓋が閉ままってますでも私そのパカッてするアトラクションが大好きだからさもう中が見えない状態で来る食べ物本当に好きなんででなんか中はまだ見えてないんですけどまあ、すごいことになってるのはわかるわけもうグツグツグツグツって煮立ってる音の勢いがねもうすごくて仕上がってますよっていうシグナルがね<笑>響き渡ってるのでこちらも前のめりで思いっきり土鍋の蓋をパカッとするともうグッツグツの抹茶色の味噌煮込みうどんがもうバーン<笑>ってね味噌の香りを目一杯湯気にまとわせて上昇してきやがりますもうこれなーってなるもう冬の喜びこれなーってもう叫びたくなるんですけど真ん中に三千と生卵が輝いてるんですねでもこれがフラジャイルねほんとハンドルビズケアもう勢い余って割ったりしちゃダメなのこれを大切に壊さないように端の方に避難させて取っておいて余熱でじわじわ火を通して白身のあたりは固めてほしいんですねで、まず、シルスするじゃん。で、特製、まあ、味噌のコク深きうまさね。この赤味噌と白味噌にザラメをブレンドして、ツヤが出るまで大釜でじっくり炊き上げて作ったものを、カツオ出汁と合わせていると、ホームページには記されておりますが、このストレートにこう、カーッとなるようなね、エッジの効いた味味噌が、まあ、たまらんなとなるわけなんですが、まあ、かわいっていうよりは結構かっこいい出汁だなっていう印象ですね。で、それに加えて麺をいきますよね。それがさ、あの、なんていうかね、硬いわけまあ生麺をダイレクトに煮込んでいるよっていうのがあの味噌煮込みうどんのこの山本屋さんの特徴なんですけどもうね腰を超えたかむことを拒絶するようなニュアンスのガチガチ麺が。なんかやってくるるんですけけどどそれがううういいわけか病みつきになるという美味しさで、で以前ね私一緒に山本屋で味噌煮込みうどんをね食べた友達がいるんですけど普通にその子がね「あのね私の麺火通ってないんだけど」ってこう絶望した顔で言ってくるくらいのあの硬さなんですけどそういうものなんだよっていうふうにお伝えをいたしました。まあ、人を選ぶ麺かもしれんけれどもそういう硬派なところに平野はときめいております。で、まあ順調にその麺を行くんですよ。もう麺だけひたすら食べるわけ。なんかもうその、私は一つのものをひたすら食べ続ける気持ちよさっていうのがあるなっていうふうに思っていて、まあそれ一心不乱にね、麺麺麺って言っていくと、まあそんなに麺の量が多くないんですよね。だから結構あっという間に食べ終わってしまって、で、まあクタクタのネギとか小さめの鶏とかがこうレフトオーバーしていて、で、この麺なき後の茶色い沼が広がるんですけど、ここからが第二章ね。第2章の始まりは、まず漬物で一息ついていくよね。はあ、よし、ここからもう一仕事だっていう感じで登場するのが、はい、こちら忘れ去られてた白米です。今か今かと出ば待ち望んでいた白米さんがここから主人公になって第2章始まります。で、まあ、ちょっと冷めたツヤツヤの白米にこうザバーッとまだあったかい味噌煮込みうどんの汁をザブザブかけます。でそこにいい感じに火が通った半熟卵をのせます。で、卓上のチミをかけます。あの、七味じゃないんですよね。でその味噌煮込みのとろめくスープをまとったお米に黄金の半熟卵を割り入れるというねもうこののの汁かき飯のヤバさたまらんのだよね、まあ、な結構第一章を超えてくるんじゃないかなっていう瞬間もあったりしてかなり満足度高いんですけど、まあ、これまたあっという間にかっさらった後は生姜を多めに残しといったきゅうりの漬物をやって最高になるという。以上です長<笑>いよってすいませんもうでも食べたいな多分ね食べたことある人はめっちゃ分かってくれると思うんですけどこの楽しさねあのちょっと禁断症状が出てきそうなおいしさなんですけどまあ山本屋さんはあのフランチャイズはしないということで愛知岐阜三重の目の行き届くエリアでのみ直営の店舗展開をしていきますということなので皆さんそのエリアに行かれた際はぜひこの紅肌うまさあふれる山本屋の味噌煮込みうどん食べてほしいと思います。でね、あのただでさえもう味噌煮込みうどんにやられたんですけどあのその日通された席がねなんか入り口の脇だったわけ、まあ、なんかもうライブで行ったら見切り席みたいなやつでもう自動ドアの人の出入りのために風が吹きすさんで寒いしうるさいしみたいなもう1月の終わりでさあ,あもっと中のぬくぬくしたところでいただきたいんだがみたいな風に思ってたんですけどそれが違ったんですよ。そんなね中のぬくぬくしたところでいただきたいなって大きな勘違いでなんか味噌煮込みうどん来てからその目の前の土鍋の熱々と時々後ろから吹きすさむ冷たい風がなんか交互欲みたいな感じになっててもうサウナのオンリー浴みたいなもうそれが本当に信じられないくらい心地よくてでマジ入り口横の席プラチナシートやんってなりました。はい、あのぜひ寒い時期に山本屋さんに行かれる際はあの入り口にできるだけ近いところを選べるのなら座っていただきたいなと思いましたはいなんか味噌煮込みうどんの話長くなりましたこの冬好きだった食べ物も本当にまだまだいろいろあるんですがあのすごく記憶に残ったっていうところでいうとコンソメスープね。京都の食いしん坊山中さんってステーキ屋さんに行ったんですけどここはですね「本当に美味しい牛肉とは何たるか」っていうテーマにこう店主が向き合い続けてもう40年以上経つ老舗のお店で結構その今だとさ熟成肉とか経産牛とかねそういう美味しさもこう着目されるようになりましたけどその店主は僕はそういうのはわからないなみたいな感じで結構自分の道をあのひたむきに貫いている方でね私はまあそれぞれの正義とかその確固たる信念を持っている人っていうのは好きなのですごい面白いなと思いながらお話を聞いてたんですがそんなねあの探求の日々の中で彼が行き着いて使い続けているのが生育にこだわり抜いた健康な小豆色の大見牛っていうところでね本当になん肉に何かこのお肉がさもうなんか差し弱者の平野でも全然もたれなくてもうペロってステーキいけちゃうんですよでそれがすごくて本当にびっくりしたんですけどでも何より感動したのが冷たいコンソメスープでもうこれは冗談じゃなく人生一のコンソメスープだったの。なんか感覚で言うとこう肉そのものの持つ味わいっていうのがこう閃光みたいに光みたいになんか本当に混じりっけない強烈な純度でこうヒュンってこう自分を通過する感じっていうかちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけどあのなんか新幹線でトンネルを抜けて一瞬光の場所に出てまたすぐトンネルに戻るみたいな瞬間あるじゃないですかなんかその時の光の圧倒的なわってなんか真っ白になる感じが肉の味みたいな。ちょっとよくわかんないと思うんですけど、まあ、とにかく本当に雑味がなくてもう肉の味が超絶ピュアにダイレクトでやってくる。でね、なんか肉のスープをここまでの純度に持っていくって本当にとんでもないことだなと思いました。あと香味野菜をね、普通コンスメスープって結構入れるんですけど、その香味野菜の風味もなんかあんまり響いてこないっていうか、本当に肉が主体っていう、肉の味が先行のごとく我を通過するみたいなね<笑>、そういう感覚になってあの、びっくりしたんですけど、私その後1週間くらいで2回くらい、実はコンスメスープを飲む機会があったんですけど、まあ、正直本当に圧倒不動王者でしたね食いしん坊山中さんあのお肉好きだって人はね絶対行っておいしいちょっとある種の聖地巡礼感さえありましたあと何かな2月はね佐賀にも仕事で行ってたんですけど佐賀すごい本当器も素敵なところがねあのたくさんあって本当に面白い場所なんですけど。佐賀にもねお肉にこだわりすぎた人おりましてあのこの方はですね自らお肉にこだわりすぎたあまり自分で牛さんを育て始めちゃった料理人さんのお店がありまして伊万里のカテクオーレっていうんですけどあのこの方ね本当にすごくて全てを一から作りたい。できる限り作り置きをしないっていう料理を追求している方で、まあ、究極のアラミニッツですね、まあ、アラミニッツっていうのはそのフランス語でたった今とかちょうどっていう意味での作り置きせずに出来たてを出すっていうお料理に用いる言葉なんですけど、まあ、もちろんさ作り置きしないってなるとまあ弱点は待ち時間が長くなるということですよねでなんと私このカテコーレさんでディナーコース6時間かかりました7時スタートでせ出た時深夜の1時も結構しびれましたけどねでも本当に<笑>何食べても美味しかったですよあの特に忘れられないのが新玉ねぎのスープそこにあの牛のおだしをたっぷり添わせたカッペリーニのような麺を合わせたお料理なんですけどその玉ねぎのスープがねまあ普通さ玉ねぎのスープって甘みにフォーカスしたくなるものだと思うんですがそれをしないんんでですよねねこのカテコーレさんはで、ね、何をあのフォーカスするかっていうとねこう極めて爽やかな澄んだ玉ねぎの香りみたいな,なんかこう青い香りみたいなのがねふわーってキラ,キラキラキラキラって広がっていってなんかそっちなんだみたいな。単純に甘みを強調するんじゃなくてその食材に対する焦点の絞り方がなんか気高いなみたいなことを<笑>思いましてなんかさこう解釈の意外性みたいなものの中にこ,うあこの人めっちゃ玉ねぎに向き合ってきたんだろうなっていうのが見えてくるという感じで、まあ、なんかイメージとしてはなんか彫刻みたいな,なんかこう彫刻を削るみたいにあ僕はこの味にフォーカスしたいんだっていう輪郭をこうオリジナルに出していくっていうねそれがまあ結果すごい美しいものが出来上がるんだなっていうことをもう私は実感させられました、まあ、その作り置きしないっていうのがねすごいシェフの哲学の中ですごく重要でだからこそ時間がかかるっていうのはしょうがないんですけどあのその理由をねやっぱりシェフに聞いたらねその仕込みっていうものに対する考え方がやっぱり僕は突き詰めていったら他の人たちとは変わってきたみたいなことを言っててやっぱその料理人の生産性を上げるための仕込みってっていうのののは食材の最大限の味を生かす仕込みではないみたいなことを言っててだったら僕はその生産性っていうのは捨ててでもとにかくその食材の最大限の味を生かす仕込みっていうのを皆さんに待ってもらってでも提供していきたいっていうのでお一人でやられているっていうこのね信念って思いましたね。<笑>はいあともう一つご紹介したいっていうか私がこの冬めちゃくちゃハマってるのがあれねファミリーマーマトの完熟ドライみかんさんですこれさ私あの SNS にね投稿したんですよねちょっと前に。で投稿した後にその味の不混成では話してないのにすごい皆さん味の不混成のタグ付けをしてこれを食べて美味しかったっていうのを投稿してくれた私すごい嬉しくてちょっと味の不ン成でも話したいなって思ってたんですけどこれ。あのセブンでもローソンでも出会えないファミリーマートだけにしか売ってないんですよドラえみかんっていうのは今のところねでこれめちゃくちゃ美味しくてちょっと美味しいポイントをまず申し上げたいんですけどその一つ目は食感ねあのさこう薄皮が一緒にこれドライされてるわけですよ薄皮と果肉が。でまあドライフルーツっていうと大体果肉のみみたいなことが多いと思うんですけどあのドライみかんさんは薄皮と果肉どちらもあの一緒にドライされてるからこうなんか絶妙にこう二重の食感っていうか,なんか食感の複雑性みたいなのが生まれていて心地よいんですよね。か噛むことのの心地よさみたいいなががすごい高くてそれがまず最高っていうのあるんですよあと甘みと酸味のバランスねこう甘いだけじゃなくてちょっと酸味があるっていう私酸味が好きだからよ梅のドライフルーツとかも大好きなんだけどやっぱ酸味があると飽きないですよね、まあ、これまあクエン酸とかちょっとねあの使って酸味も引き出しているっていう感じではあるんですけど、まあ、私ファミマのドライみかん好きになって結構いろんなドライみかん食べたんですよ、まあ、地方とか行っても道の駅とかに結構ドライフルーツあるじゃないですかでみかんとかも結構あっていろいろ食べてみたんですけどまあなんかねやっぱ甘いだけのドライみかんとかも結構あるんですよね。とか逆にその薄皮みたいなところがかなり乾燥されてカリッカリになっちゃって干からびててパサパサしてたりとかあとその薄皮の部分が結構ほろ苦かったりとかするんですけどあのドールさんのはまあちょうどいい塩梅っていうかなんかこう甘くないめっちゃストイックなやつとかじゃなくてこう適度にね包容力のあるこうやっぱカジュアル感というかみんなに愛されるために生まれてきたよみたいな絶妙なこう半生感とかねあの甘さとかね酸味とかも本当にいいバランスになってるので是非皆さんに食べてもらいたいなと思うんですけど今日もなんとスタジオにお越しくださっているということで紹介したいと思います、えー、ファミリーマーマトの完熟ドラミカさんです<笑>はい震えておりますけれどもえー、1個食べていいんですか食べてもなんかサクッともうパリッとも何にも音がしないんであれなんですけど。はい、パウチに。これがね、結構あっという間になくなっちゃうんで、あの、絶対見つけたら2個は買った方がいいですよ、皆さん。いただきまーす。うん。うん。美味しい<笑>あやっぱり美味しいですね。癒されますね。なんかあの、ちょっとフレッシュなみかんではもちろんないのでちょっと缶詰みかんっぽいニュアンスもあって缶詰みかんだからっていう美味しさってあるじゃないですかあんみつの中とかさプリンアラモードとかさなんか入ってたりするちょっと懐かしいあの缶詰みかんの味あの味ってなんかいいですよねそういうニュアンスもあったりするのですごく美味しくて癒されてもう私は結構あの完食でかなりおお世話になっておりますドールが選んだ素材を使ったドライフルーツ税込み180円いいですね完熟ドライメカンさん他のコンビニでも食べられるようになる日が来てほしいのとあと私が今これからあのスタメン入りしてほしいドライフルーツは、まあ、さっき言った梅もそうだしあとさんざしんか台湾の,あの甘酸っぱい梅みたいな風味の,あのドライフルーツあるんですけどさんざしも入ってきてほしいね。それが入ってきてくれたのも私は言うことはないっていう感じなんですがはいあの引き続きドライミカン探求していきたいと思っているので皆さんももしおすすめのドライミカンあったら教えてくださいお願いします味の副音声ボイスオブフードえー、今回は平野咲子がこの冬好きだった食べ物についてお話ししてきましたがまたしても脈絡なくて申し訳ない<笑>味噌煮込みうどんとコンソメスープと。あと、6時間かかるレストランの玉ねぎのスープとドライビーカー、もう何の脈絡ってなってるけれども、はい、でも本当にどれも感動して美味しかったものたちなので、はい、あの、またね、次の季節、また春がやってきますけれども、春も美味しいものに出会っていきたいなと思ってます。で、えっと、後編の実0なんですけど、ぜひとも、味のフレーズの皆さんのこの冬好きだった食べ物もあの聞いてみたいなと思ってますので、ぜひぜひメッセージを送ってもらいたいなと思っています。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムもチェックして送ってください。そしてアジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに Jwave のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 Jwave こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の不根性ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた